0: gentlemen， welcome to 艾美讲，艾米讲。各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，艾米讲。我是人称艾美讲的艾米讲本人，没有被口译耽误的口译员。大家最近都好吗？七月份到了耶，好多人都把七月当成了一个新的开始，因为它是下半年的展开。新的开始就代表了新的希望，这样很好。平常我们在做规划的时候，除了长期目标，也要定一些小目标。短期目标比较容易达到，达到之后会有小成就感，会继续下去。万一有小失败，也是小小的失败。比较容易再爬起来，东山再起。如果是长期目标的话，在中间达不到的话，比较容易心灰意冷，无以为继。虽然我们还在疫情当中，还是在二零二一年还没有完全的脱离疫情的阴影。光是这个七月一号的到来，就看到很多人告别上半年，迎接下半年。据说新冠疫情会继续的很长的时间跟我们共存，不会全部消失。就像流感一样，时不时来这么一下，但至少不会像2020这么可怕吧？全世界一下子按下了暂停键，希望很快我们的生活可以恢复到疫情之前的生活，回到正常。有的时候我在想，去年三月的时候，忽然之间会议消失了，然后慢慢的山不转路转，开始有线上会议，有线上口译，工作又逐渐恢复。我在想哦，疫情过后我们的生活会……完全恢复到疫情之前吗？难免我们都有受到改变吧。在口译工作上面，这一年半，很多人有很多的感触。疫情结束之后，是完全就恢复到以前的融景吗？我们是很乐观的，相信疫情之后实体会议会回来的。不过，我觉得线上还是不会消失。去年在欧洲成立了一个 Hybrid City Alliance 混合会议城市联盟。是一些的城市会员，他们建立这个联盟来推展城市的观光会展事业等等。台北市也是会员城市之一。那这个 hybrid 就是线上线下混合形式，大家也不断的在改善这个平台，改善线上通信的方式。有些人也说，嗯，在家里不用出门，蛮好的。是啊，我也好久没有化妆了，可以省下化妆品跟制妆的费用。不过，我们认真的来讲哦，这种线上进行口译是在疫情之前，在2020年之前就有人在推动了，在建立这种远距口译的平台。因为有的时候可能一下子找不到口译员这个 availability， 那或者是说因为经费的问题，会口译员过来的话要有机票的钱、住宿的钱。在疫情之前就有这样的一个发展，可能。会议在欧洲，可是口译员可以在台湾。那像 Zoom 这公司也也不是疫情发生以后才成立的，它早就存在的，只是疫情让这些的公司、这些的平台蓬勃的发展。像 Zoom 的股价一度也是飙了好几倍。那疫情让这个趋势加速的发展，因为一时之间大家在家工作，那就促成了线上平台。大家都需要他们。那等到疫情过后，实体会议会回来，我们是乐见，也乐观地看待这件事情。我们喜欢这种坐在口译箱的感觉，有工程师帮我们把音质各方面弄得好好的。不过远距也是有它的好处的，从主办单位的角度来讲。他们用心的办了一个活动，以前要租场地啊，不管在饭店、在会馆、在会议中心，有空间的限制，有人数的上限。开放远距参与的话，只要可以克服时区，不要日夜颠倒的，或者你愿意半夜爬起来参加这个活动，就是全世界的人都可以来参加。所以有更多的人参加，那如果又牵涉到是收费的活动，主办单位就可以收到更多的报名费。不敢讲无上限了，就看这个整个的线上平台可以容纳多少人，至少多个数十人、数百人是可以做到的。那或者说有一些非常知名的讲者，他没有空飞来台湾待一个几天，有这个线上的方式，我们只需要占他的几个小时演讲的时间的话，那我们可以邀请更多的讲者。以前我们在台湾要从台北到高雄，高雄到台北来参加会议，那以后即便是实体的会议。我相信有外线式的观众很想要参加的时候，他就会问说是否可以开放线上报名。所以实体加上线上会议这种 hybrid meetings 这个趋势会继续，不见得跟疫情前完全一样。就像我们可能心情也不一样了吧？谁晓得我们的人生会来这么一招？这一年半到现在还没有结束，影响到我们的想法，影响到我们的做法。等到解封之后，我相信很多人会冲出去玩。现在在美国已经开放国内旅游，我好羡慕我看到我的朋友从加州到纽约去玩了。台湾现在还没有，我们继续期待，继续等，希望疫苗的取得更顺利之后，大家也可以解封。预计会有报复性的消费、报复性的旅游，大家就是满肚子怨气要报复。我现在短期目标就是希望可以出去餐厅吃饭。这段期间，从五月到现在，不是外带就是外送，要不然就自己煮。好怀念到餐厅里面用餐，跟朋友聚餐。疫情可能影响到我们的人生观了吧？无常跟明天到底哪一个会先到，永远都不知道。想做什么事，赶快去做啊！以后有没有机会，不知道啊！不要什么都想说，等我退休以后再来做。退休以后会发生什么事，我们就不知道。而且万一身体健康没有维护得很好。活动力也不一样了。疫情也许让我们更把握当下。那另一方面来说，疫情可能让我们对于保险，就是对于这种安定，有更大的想法。有工作单位的话，或多或少，工作单位也会给你一些保障。作为自由译者的话 （freelancers 的话），自己要规划好。我知道很多的自由译者是有加入工会，要在工会挂这个劳保健保，或者是说有了工会证明的话，一定金额以上可以减免二代健保补充费。刚好我最近也得到了一个观念，从工会的工作人员那边告诉我说，其实不是随便加一个工会就可以了。有的时候听到网络上有人在讨论说，哎，哪一个工会的会费比较便宜，找那个比较便宜的工会去参加。但是工会的人员给我一个概念。就是有关于职灾保险，通常我们在从家里到工作场合的这段路上，在交通的期间，如果出了什么意外的话，如果你是要去工作的话，那这一段也涵盖在职灾保险里面。所以，如果你的工会是参加的是翻译相关的工会的话，那就更直接了，比较不会说到底你是去上班的过程，去工作的过程呢，还是不是，然后就被排除。当然，老保对于老公的保障，他们现在对于这种认定是有从宽的趋势，给我们更多的保障。不过呢，哦，这是我在网络做了一点功课，说如果你去工作的路上，可是如果你又绕去别的地方做别的事，那就比较难认定你是去做别的事还是叫去工作，那或者是下。下班的时候，你如果从工作的场合直接就回家，出现了意外的话，那就是职业灾害，是有职灾给付的。可是，如果你中间又绕去唱卡拉 OK， 或者跑去哪里打个保龄球或什么之类的，你这个行程当中涵盖了非工作相关的活动的话，有时候认定就不一样了啊！当然了，希望大家一切平安，没有需要这个职灾给付。我知道很多的口译员有很多的才华，都是斜杠发展的，所以有很多可能的工会都可以加入。比方说了，呃，这个烘焙的工会啊，或魔术师工会啊，或者是呃健身教练啊等等。但是一样的，尽量。要加入跟自己职业有直接的关系，就是你的本业的工会啊，这是指没有在机构内上班的。如果你在机构内，当然就是你们公司会帮你保老健保，你也没得选的，你就一定要保。那我刚讲的以上这些是指自由业者没有固定雇主的，需要保老健保的时候，也可以在市公所那边挂健保、老保这边。如果你没有老保，就是国民年金保险。那如果你要老保的话，那一般我们听到的非固定雇主的就会去挂工会。就不要保一个跟自己的工作八竿子打不着的工会，可能并非没有影响的。将来在某些肌肤上面，也许会受到影响。大家还是跟工会打听一下吧。另外，我要讲到意外险，一般个人我们会买寿险啊、医疗险。那据我所知，有一些的翻译社，他会要求口译员在接案的时候。他的条件就是，你需要有意外险，要自己负担。如果口译员在工作的期间受伤了，后续有医疗费用的话，是口译员要出，还是翻译社要出，还是？请口译去做翻译的这个客户要出呢，有很多翻译社并没有要求口译员要提出意外险的证明。那这是表示他会帮你付相关的医疗费用呢，还是因为纯粹是他们没有想到这件事情，没有考虑到？各位也许可以去查询。因为我们是 case by case 接案的，这个相互的责任义务的话，大家可以再去了解一下。我的认知是，靠接案子的自由译者，很多事情是要靠自己照顾自己，自己规划好，特别是上有老下有小。平日的经济负担比较重的自由译者们，一定要把这些的事情规划好，不论是在储蓄、保险，还有意外的应变这些方面，一定要做好规划，让自己及家人有更多的保障。我在宗教界的朋友，他告诉我说，他们从宗教的角度认为，这个疫情是老天爷给人类一记当头棒喝，因为我们对于地球的关爱不够，我们。滥用了太多的资源，姑且我们不要说的太重，说什么业障之类的。不过去年哦，媒体报道就确实因为人的活动大幅下降之后，比方说有一些岛屿哦，乌龟上岸产卵的这个数量暴增，或者是说鸟类的数量变多。有一些城市因为空气污染的关系，向来天空都灰蒙蒙的，那去年好像也看到了难得的蓝天。很多的生物因为去年人类活动的减少而得到了喘息。那从这个角度来看，或许这就是老天爷或者是神要人类醒思一下我们对地球的破坏。这也不无道理，有一些的行业因为疫情变成有英雄无用武之地、施展不堪的感觉。比方说口译，有些口译员他练就了一身的口译的技巧，可是会议减少以后没有发挥的场域。或者我们讲厨师好了，如果你是米其林的厨师，可是餐厅没开怎么办呢、啊？去年真的好闷呐、啊。以前听人家说，一命二运三风水，四季应得五读书，六名七相八镜神，九交贵人十养生。以前觉得哇，好多哦，哪里顾得来这么多面相？现在会想要更去了解人的生命到底有多少的力量在影响着我们。比方养生，大家现在都说一定要好好的养生，有健康的身体，有健康的免疫力，才能够对抗病毒。人生就是不断的取舍，取是你的本事，舍就是哲学。在家工作的期间。有比较多的时间可以追剧、看书，或者是醒思，就让大家变成了哲学家吧。我在韩剧里面看到，就算你拥有一切，其实你也未必拥有一切；就算你失去一切，其实你也并非一无所有。在谷底，就算是在最低的谷底，其实物极必反之后，不管是大进步、小进步，你都只能进步，所以也不用这么灰暗。不管这段疫情让我们决定要随遇而安，还是更积极的随机应变，疫情过后，我觉得。大家不会一样了，政府不会一样，企业不会一样，个人不会一样。我们会去思考，如果下一次还有无常发生的时候，要怎么应变。就好像台湾曾经经历过 SARS， 所以在疫情去年一开始发生的时候，在应变方面是有些经验的。有的时候，我鼓励自己的方法就是问问自己说：如果我只剩下很短暂的生命的话，这件事情我还会在乎吗？然后我的答案是：嗯，排不上，排不上心头的。那我就想，好吧，那就不要介意了。也许是阿 Q 啦，但是我觉得这有时候就当成一个那个筛子一样的，把事情的大小轻重给筛出来。今天就讲到这边，谢谢各位哲学家的聆听，我是主持人艾美酱，欢迎下次空中再见，继续做我的一家人翻译的译，拜拜。